0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. o sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o um novo dia com você. Colisão provoca bloqueio parcial na Avenida Antônio de Carvalho, na zona leste de Porto Alegre. Leandro Rodrigues acompanha.
1: Foi uma batida pouco antes das seis da manhã... No sentido Ipiranga-Protásio Alves, na subida da Antônio de Carvalho, quase em frente ao Hospital Divina Providência. Um Ford Ka preto perdeu o controle, bateu em gradis que tem na via e também em uma árvore. E ficou atravessado na faixa da direita da Antônio de Carvalho. Por isso, quem faz esse caminho em direção a Protásio Alves, pouco adiante da Ipiranga, vai ter já esse estreitamento, uma faixa bloqueada, tem e cap da IPTC no local e dois agentes fazendo monitoramento nesse ponto guincho já foi acionado, há também um pouco de óleo na pista. A, moto, a motorista, uma mulher, segundo a Brigada Militar, saiu bem do carro, mas não ficou no local. Pegou, pegou um outro transporte e abandonou o veículo. Mas a IPTC agora está fazendo todos os procedimentos legais com o veículo e com o automóvel para ser retirado do local. Há momentos de ponto mais lento, de filas por aqui, chegou até o um momento em que se aliviou bastante o trânsito, mas começa a vir agora um movimento que está mais carregado na Bento Gonçalves, e que costuma fazer esse caminho, contornando a Bento e pegando Antônio de Carvalho. O motorista que faz esse caminho para ir em direção ao centro vai encontrar esse estreitamento, talvez a Ipiranga seja uma melhor opção para seguir
0: adiante. Lula se reúne hoje com o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir tributação dos combustíveis. Reunião ocorre na véspera do vencimento do prazo da medida provisória que prorrogou a desoneração tributária sobre gasolina e etanol por 60 dias. A volta da cobrança dos impostos federais é prevista para quarta-feira. O assunto gera polêmica no governo, a ala política quer a manutenção das alíquotas zeradas para evitar impacto negativo no bolso do consumidor, mas a equipe econômica defende a volta da cobrança porque a desoneração significa perda de receita para a União. Autoridades analisam hoje a situação dos tanques que registraram vazamento de gasolina em um posto de combustíveis e torres no fim de semana, Eduardo Paganella.
2: Técnicos da FEPAM, de uma empresa terceirizada e também do Corpo de Bombeiros, vão analisar hoje a condição dos tanques de combustíveis em um posto de gasolina que registrou vazamento de combustível na última sexta-feira aqui em Torres, no litoral norte. Um trabalho de escavação até o acesso aos tanques deverá ser feito ao longo do dia de hoje. O problema... Foi registrado na última sexta-feira. Moradores já vinham sentindo o cheiro forte de gasolina há vários dias em um posto localizado na rua 15 de novembro, esquina com a Júlio de Castilhos, no centro de Torres. O corpo de bombeiros foi chamado. No sábado, foi constatado que havia vazamento de combustível e algumas pessoas precisaram, inclusive, deixar as casas, mas já retornaram às residências. Os trabalhos pela manhã devem começar às nove e meia.
0: Documento confidencial do Serviço de Inteligência do Departamento de Energia dos Estados Unidos afirma que Covid-19 surgiu a partir de um vazamento em laboratório chinês. Entregue à Casa Branca e aos principais membros do Congresso norte-americano, o documento representa uma mudança de posicionamento do departamento. Até agora, o entendimento era semelhante ao das demais agências do governo americano de que a pandemia... Foi resultado de transmissão natural do vírus. E começa hoje a campanha nacional com vacina bivalente contra a Covid-19. Aqui em Porto Alegre, imunização começa por idosos a partir dos 90 anos. Tiago Bittencourt.
3: E todos os idosos com mais de 90 anos podem receber a vacina bivalente contra a Covid-19 a partir de hoje aqui em Porto Alegre. Até então, o imunizante estava disponível somente para idosos e profissionais de saúde de instituições de longa permanência como asilos e lar de idosos. A aplicação será feita em 36 postos de saúde da capital. Eram 37, mas no Santa Cecília não será mais realizada a vacinação porque o Hospital de Clínicas, que gerencia essa unidade, utilizará o local para outras atividades. A intenção da Secretaria Municipal da Saúde é aplicar 53.256 doses nos próximos dias. A lista com os locais de vacinação está em GZH. O objetivo é reduzir a faixa etária para até 80 anos ainda na próxima semana e aí devido ao quantitativo de doses, a abertura de novos grupos até 70 anos irá depender de mais remessas ou doses remanescentes. Vale ressaltar que os demais grupos seguem sendo vacinados e a orientação é que pessoas que estão com o esquema vacinal incompleto devem completá-lo com a as vacinas monovalentes antes de tomar a bivalente.
0: Governo de El Salvador, na América Central, transfere cerca de 2 mil criminosos para a maior cadeia das Américas na tentativa de combater gangues que agem no país. Inaugurado na última sexta-feira, o Complexo Penitenciário salvadorenho tem capacidade para 40 mil detentos. A mega prisão foi construída em uma área isolada do país. A iniciativa é criticada pela organização Human Rights, segundo a qual o lugar não atende às regras internacionais da ONU para presídios. Após rompimento de adutora, abastecimento de água em São Leopoldo deve ser normalizado nessa manhã. Caroline Costa.
2: Mas pelo menos 18 bairros seguem sem água em São Leopoldo. O concerto da adutora que rompeu na Avenida Imperatriz foi finalizado no final da noite de domingo pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto, mas a previsão é de que o abastecimento seja totalmente normalizado ainda nesta manhã. De acordo com os técnicos do SEMAI, o rompimento ocorreu devido à variação de temperatura e tempo de uso. Para auxiliar no abastecimento de água nas regiões afetadas, a administração municipal organizou a logística de caminhões pipa com prioridade para o Hospital Centenário.
0: Paraquedista norte-americana morre ao saltar de pedra a 800 metros de altura no sul do Espírito Santo. Kelly Turner era atleta de salto e estaria usando um traje planador utilizado por paraquedistas em voos de alta performance. Ela possivelmente teve problemas no equipamento, pois caiu praticamente em queda livre na mata fechada da região do salto. Agora, 7h07, vamos conferir a previsão do tempo. O dia começa com o tempo nublado e a temperatura na marca dos 19 graus. Mas o sol deve aparecer, Claucum?
4: Eu acredito que lá por volta das 9h30, 10 horas da manhã, o sol já vai dividir bem o espaço com essa nebulosidade e até às 11 ele vai estar ganhando essa partida. A expectativa de uma tarde com o sol, isso deve dominar praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, porque essas áreas de serração que dominam a metade leste do estado do Rio Grande do Sul, naturalmente elas se dissipam. Por enquanto, a minha, a minha observação principal é entre Alegrete e Itaqui, tem uma boa área de instabilidade por ali, bastante localizada, mas me chamou a atenção que inclusive a... o está pegando ali, uma situação forte de descargas elétricas, mas também deve ser uma situação de chuva que deve dominar somente o período da manhã. A tarde com tempo seco, temperaturas em torno de 35, 36 graus na metade oeste do estado, uma tarde muito quente, Tempo seco que deve dominar pelo menos a primeira metade da semana e a gente fica de olho de quinta para sexta, quando a gente tem que ter uma entrada maior de umidade para trazer chuva entre sexta-feira e o final de semana. A situação de chuva continua muito difícil aqui na região neste final de fevereiro e o início de março não está nada animador com relação a volumes grandes de chuva para o Rio Grande do Sul.
0: Do tempo para o trânsito. Fala Leandro Rodrigues.
1: Avenida Protásio Alves ruim a partir da Avenida Paraíso em direção ao centro e com trechos de maior ou menor, menor retenção, segue assim pelo menos até Antônio de Carvalho, depois flui um pouco mais livre. Descida da Oscar Pereira rumo ao centro, tem tráfego cheio, mesmo com a faixa reversível tem pontos mais lentos, especialmente no bairro Cascata, no centro ali do bairro Cascata e em frente ao Hospital Divina Providência. No sentido a Porto Alegre, falando de BR-116, já tem travamento em São Leopoldo, entre a Charlau e a Ponte dos Sinos. E no sentido contrário, também tem retenção, mas aí melhora depois da ponte, para quem está indo para o interior.
0: E no futebol, o Grêmio, com a vitória da sexta-feira, garantiu o primeiro lugar da primeira fase. Significa que já garantiu o mando de campo para o segundo jogo da semifinal em Lucas Arruda.
5: Pois é, Macedo, esta nona rodada do Campeonato Gaúcho foi desmembrada na sexta-feira, no sábado, na segunda e na terça-feira. Tivemos o domingo de folga. Mas lá na sexta-feira iniciou com a goleada do Grêmio sobre o Novo Hamburgo na Arena Placar de 6x1 e o empate entre Brasil de Pelotas e Avenida no estádio Bento Freitas em Pelotas. O sábado foi marcado pela vitória do Internacional Fora de Casa em São Leopoldo contra o Emoré no estádio Cristo Rei pelo placar de 2 a 0 Hoje, segunda-feira, são dois jogos às 7 horas da noite. Também em Porto Alegre tem São José e São Luís no estádio Francisco Noveleto. E às 8 horas, com transmissão da Rádio Gaúcha, tem o clássico Caju, lá no estádio Centenário, em Caxias do Sul, Caxias e Juventude. A rodada só termina amanhã, terça-feira, às 8 horas, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, com Esportivo e Ipiranga.